0: Bedienen Sie sich der Intelligenz, des Know-hows und der Beinarbeit anderer, um Ihre eigene Sache voranzubringen. Solch ein Beistand spart nicht nur Zeit und Energie, er gibt Ihnen auch eine gottgleiche Aura der Effizienz und des Tempos. Ihre Helfer wird man irgendwann vergessen, an sie aber wird man sich erinnern. Nehmen Sie nie selbst etwas in die Hand, was andere für Sie erledigen können. <Sie One to one, jetzt pass auf. Oh.
1: So. Hi Chris, hallo Mix. Die
0: Uhr läuft, die Uhr läuft sehr krasse Einleitung, sehr krasse Einleitung, aber es geht um ein sehr krasses Buch. Wie heißt das nochmal? Power. <lacht> die, vier und, die, vier und, die 48 Gesetze der Macht von Robert Greene. Oder Green? Greeny, wenn dann E am Schluss steht. Greeny, so wie Nike? Oder? Ja, ja, bestimmt. Ich denke. Keine okay. Ahnung. Nee. Robert Greeney. Ähm, die 48 Gesetze der Macht, es ist in erster Linie ein unterhaltsames Buch. Es ist speziell. Ähm, Robert Greene schreibt übertrieben provokante Thesen. Er nennt es Gesetze, da bleibe ich jetzt mal dabei, Gesetze ähm, darüber, wie man sich verhalten muss, wenn man mächtig werden will. Ähm, das ist sehr grenzwertig. Aber es sind Dinge dabei, die interessanterweise gut in unser Showkonzept passen. Er hat äh, zum Beispiel Gesetz 23, konzentriere deine Kräfte. Also bündle auf ein Ziel. Sehr Gesetz gut. 29, plane alles bis zum Ende. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Robert. Ähm, Gesetz 45, predige notwendigen Wandel, aber ändere nie zu viel auf einmal. Auch gut, auch gut, Schritt für Schritt. Gesetz 28, packe Aufgaben mutig an. Finde ich schön, finde ich gut und passt gut in die Sendung. Aber es geht natürlich auch äh, recht ätzend. Gesetz Nummer 11, mach Menschen von dir abhängig. Yes. Gesetz Nummer 17, <lacht> versetz andere in ständige Ungewissheit. Gesetz Nummer 33, für jeden gibt es eine passende Daumenschraube.
1: <lacht> Ähm, aber ich sehe schon, du pickst ja wahrscheinlich die raus, die gut
0: passen. Sagen wir mal so: Ich habe für heute hab ich, ähm, eins ausgesucht. Gesetz Nummer 7. Lass andere für dich arbeiten, aber streiche immer die Anerkennung dafür ein. Die längere Beschreibung haben wir zu Beginn schon gehört. Ähm, Wenn dann
1: überhaupt noch jemand zuhört nach
0: diesem Eröffner. Genau. Und es ist verhältnismäßig krass. Also. Er will natürlich, oder ich habe den Eindruck, dass er provozieren möchte, um ähm, aufmerksam zu machen auf sein Buch. Das ist absolut legitim. Und es ist auch, ich spricht überhaupt nichts gegen dieses Buch, wenn man es eher als Belletristik denn als Sachbuch ansieht. Denn Leute, die sich nach den 48 Gesetzen verhalten, mit denen will ich nichts zu tun haben. Und ich will auch nie auch nur in die Richtung so werden. Aber eben, was ich schon eingangs gesagt habe, es sind Sachen drin, die insofern interessant sind, gerade wie dieses Gesetz 7, mit dem ich heute, über das ich mit dir sprechen möchte, weil er letztendlich es gut auf den Punkt bringt. Es klingt unglaublich fies, Lass andere für dich arbeiten, aber streiche immer die Anerkennung dafür ein. Aber machen wir uns nichts vor. <lacht> nichts anderes ist Delegieren. Ah. Ähm, weil natürlich tragen wir da auch eine gewisse Mitverantwortung. Aber lass mich kurz beim Buch bleiben, vor ja, der ich Diskussion. Bin ganz ich das ist schön, dass entspannt. jetzt du mal rot wirst. Vor Zorn und Wut. <lacht> ähm, er, hat da, er nimmt sich da zwei Dinge raus, mit denen er das dann in der prosaartig noch beschreibt, so läuft es bei allen 48 Gesetzen. Äh, provokante These, dann beschreibt er sie kurz und dann hat er zwei Seiten geschichtliches Kram oder irgendwelche Geschichten, mit denen er das ähm, beschreibt. Bei unserem Gesetz 7 sagt er es er, man muss nur in die Natur schauen, es gibt Löwen, die strengen sich wahnsinnig an und laufen die ganze Zeit irgendwelchen Tieren hinterher, um die zu jagen. Und dann gibt es Geier, die sich totlachen und einfach nur warten, bis die Arbeit andere erledigt haben und sich dann äh, zum Essen hinsetzen und sonst gar nichts tun. Und deshalb meinte er, nein, man muss sich da immer der Arbeit anderer bedienen. Und als zweites ähm, sagt er dann noch, dass das allerdings nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Vergangenheit gilt. Also, dass man auch ähm, sich sozusagen an den Errungenschaften und an den äh, Leistungen oder Lebensleistungen anderen, anderer aus der Vergangenheit bereichern sollte. Punkt. Da stehen wir jetzt. Also das sind sozusagen die zwei Punkte, dies, äh, die ich jetzt mal in den Raum werfen möchte. Und die ich beide ziemlich gut finde, so fies die Gesetze klingen.
1: Ich fange mal mit der Vergangenheit an. Oder sagen wir mal so, diese Woche hast du mich ja eiskalt überrascht. Ich wusste zwar, worum es in dem Buch geht, aber ich habe tatsächlich kein einziges Mal reingeschaut, nicht mal die Inhaltsangabe. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir kurz die Reviews angeschaut bei Amazon und habe jetzt Drei dabei. Also das läuft von null Punkten bis zu fünf Punkten. Und wir hatten so eine Situation schon mal bei äh, Do the Work. Da war es genau das Gleiche. Nur die erste, den ersten Review, den ich gelesen habe, der lautet, wenn Sie Interesse haben zu denken wie eine depressive Eintagsfliege und dabei noch sich selbst und anderen schaden wollen, dann werden Sie mit diesem Buch besonders viel Spaß haben. <lacht> Ja, beziehungsweise oberflächliche Intrigenanleitung, Verhaltensanleitung für Egoisten. So, jetzt stehen wir da und sprechen über Delegieren. Genau, also er sagt,
0: ich lese es nochmal vor, lass andere für dich arbeiten, aber streiche immer die Anerkennung dafür ein. Und ich sage, genau damit beschreibt er Delegieren.
1: Was bedeutet Delegieren? Also Delegieren ist doch nichts anderes als Arbeiten, Aufgaben an eine, an eine andere Person zu übertragen. Genau. Und wer kann Delegieren? Jemand, der in der Position ist, einem anderen Aufgaben zu übertragen.
0: Nicht nur. Du kannst sie mit Verhandlungsgeschick das auch an eine Kollegin oder einen Kollegen weitergeben, die auf der gleichen Hierarchiestufe ist. Du kannst dir das extern einkaufen, gut, dann bezahlt man Geld dafür, das klammern wir mal aus. Aber ich denke schon, dass man auch in, in einem klassischen Büro oder äh, Verwaltungs- oder selbst in einem Produktionsalltag lässt sich auf der sozusagen auf der Hierarchie auch horizontal delegieren. Nicht nur vertikal. Oberstichten unter, das ist völlig klar. Also darum geht es mir gar nicht, dass ah, der Chef okay. sagt, mach du das, 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 das. Nee, mir geht es schon eher darum, Arbeiten sozusagen seitwärts weiterzugeben. und
1: also Aber in unter welchen Umständen macht es Sinn, Arbeiten zu delegieren? Also für mich würde es Sinn machen, die andere Person hat mehr Zeit momentan. Oder ist kompetenter als ich? Das sind für mich legitime Gründe zu delegieren.
0: Genau. Ähm, für mich ist der legitimste Grund zu delegieren, ich verschaffe mir mehr Zeit und profitiere von der Arbeit und dem Know-how anderer. Das, äh, bringt, da ist alles mit drin, was du auch gesagt hast. Aber so fair muss man sein. Letztendlich, wenn du ein guter Delegierer bist, also wenn du wirklich selber möchtest, dass du weniger arbeitest... Gibst du Verantwortung ab, die du nach wie vor trägst, was Schwieriges? Also du, du bist ja nicht nur fürs Delegieren verantwortlich und kannst das Ergebnis ähm, abholen. Du verantwortest das Ergebnis ja auch. Das Natürlich. ist so ein bisschen der Schwachpunkt am Delegieren. Und man gibt sich, wenn man ein wirklicher, wenn man ein echter Delegierer ist und nicht nur Kackarbeiten abgeben will, sondern auch verantwortungsvolle Dinge, dann ist man ja schon so weit, dass man also sozusagen Dinge von sich preisgibt, die man... In, einem, in, einem, in einer Auseinandersetzung brauchen könnte. Also man macht sich ersetzbar dadurch. Je mehr du delegierst und je mehr klar wird, viele andere können das auch, was du können müsstest, desto weniger unik
1: bleibst du ja selbst. Ja, und ich glaube, langfristig funktioniert das nicht. So wie du das nennst, Zeitwärts delegieren. Damit kommst du vielleicht eine gewisse Zeit aus, bis die anderen aufmerken und denken, Moment mal, ich mache jetzt seit beispielsweise Wochen Arbeit für meinen Kollegen Chris und er steht als der Große da beim Chef. Das kann ja wohl nicht sein. Ich glaube nicht, dass das langfristig funktioniert, egal wie charmant du sein kannst.
0: Kommt drauf an. Kommt drauf an, <lacht> was, ich, was, ich, was, ich, was ich aus der Zeit mache, die ich durch Delegieren gewinne. Also ich halte ja gerade beim Seitwärtsdelegieren, was sicher sehr schwierig ist, aber das muss nicht schlimm sein. Das könnte auch eine Win-Win-Situation werden. Du hast beschrieben, Delegieren ist dann legitim, wenn ich von jemand anderem eine höhere Kompetenz erwarten kann. Also, eine Kollegin kann es einfach viel besser als ich. Ich spreche mit der, du, ich habe das und das, ich muss ein Paper abgeben, kannst du das redigieren, du bist einfach die Beste. Genau, ja. Und ähm, warum sollte die dann nicht sagen, pass auf, das ist überhaupt kein Problem, ich müsste aber eigentlich für unser Team noch das und das machen, das kannst du sehr gut, du bist ein guter Researcher, mach du das für mich. Dann ist es, dann ist Delegieren. In der, in der besten Reinkultur. Also, das ist dann perfekt, dass wirklich jeder das tut, was er am besten kann. Ähm, noch besser ist, wenn man es schafft, ohne Arbeit anzunehmen. Das ist einfach, das muss unser Ziel sein. Das muss immer das Ziel sein. Wir suchen uns für alle Arbeiten, die wir selber erledigen müssen. Entweder Leute, wenn es nicht anspruchsvoll ist, die mehr Zeit haben oder von denen wir glauben, sie hätten mehr Zeit für das Problem oder die es besser können. Also eigentlich genau das, was du gesagt hast. Ich finde eben nur wichtig, dass am Schluss passiert genau das, was Robert Greene sagt. Genau das passiert. Du gibst Arbeit ab und streichst dafür die Lorbeeren ein. Wenn es in die Hose geht, natürlich auch umgekehrt. Keine Frage. Ja. Also wenn du dann, wenn ich ein Paper von der Kollegin zurückkriege und das ist grammatikalisch unsinnig, und gibt keine, also ist unlesbar,
1: dann muss ich mich hinstellen und sagen, hey. Aber machen wir das nicht generell mit allen Dingen, die wir tun? Dass wir auch in unserem Arbeitsalltag oder Projekte, die wir tun, uns auf das konzentrieren, was uns ausmacht in diesem Projekt, was wir beisteuern können? Glaube ich nicht. Ich glaube
0: es nicht. Weil ich der, also aus meiner Arbeitserfahrung ähm, glaube ich eher zu erkennen, dass viele Leute genau das nicht tun, weil sie eben glauben, dass sie dann, dass sie eher in einer Machtposition sind, wenn sie versuchen, alles selbst zu behalten und selbst zu machen und dann mit eine gewisse Aura aufbauen, dass ach du, das macht schon immer der, das kann hier sonst keiner. Und sich damit ein bisschen unverzichtbarer machen. Ja, das Denn natürlich delegieren in, in der letzten Konsequenz, eben was ich meinte, heißt sich überflüssig machen, wenn man es richtig gut macht. Also wenn man das möchte, dann natürlich wieder eher, wenn man in der Hierarchie weiter oben ist, man sagt, pass auf, ihr braucht mich hier eigentlich gar nicht. Ihr, habt, ihr könnt alles, was ich auch mache. Ich mache jetzt nur noch strategische Arbeit und nichts Operatives mehr. Das konnte ich alles delegieren. Dann ist es für einen Vorgesetzte oder einen Vorgesetzten sehr gut. Und im Kollegenkreis ist es sehr gemein. Aber ich glaube eben, dass es sehr gut funktioniert und dass es am Ende zu einem guten Ziel führen kann.
1: Ja, stimmt schon. Und was ich meinte, ist, dass das sehr viele tun. Vielleicht bin ich da zu weit abgeschweift, aber jeder kennt Ridley Scott als Regisseur. Jeder kennt Stephen King als Autor. Und natürlich leisten die die Hauptarbeit bei dem Werk, bringen ihre Fantasie, ihre Kreativität mit ein. Nur ich glaube, keiner von uns hat jemals ein Stephen King-Buch gelesen, das nicht noch von fünf, sechs anderen Menschen überarbeitet wurde. Und die dann tatsächlich die Drecksarbeit gemacht haben. Da noch feilen, da die Grammatik ändern, da vielleicht noch einen Twist einbauen, natürlich in Absprache. Die Menschen kennt niemand.
0: Ähm, es geht noch krasser, der Maler Rubens zum Beispiel, der war, gehört zu den wenigen, die schon ein Star waren, während sie am Leben waren. Das hat ihnen allen gegönnt. Nur der hatte dann viel mehr Aufträge, als er selber malen konnte. Also hat er sich wirklich Maler engagiert, die sich spezialisiert haben. Einer konnte die Hintergründe sehr gut, einer konnte Gesichter sehr gut. Und dann hat der einfach den einen fünf Hintergrund nehmen lassen, den anderen fünf Ding. Und wenn er einen Auftraggeber empfangen hat in seinem Atelier, hat er die einfach alle heimgeschickt für den Tag. Und hat vor dem ein bisschen weitergemalt an den Bildern. Und wenn der weg war, haben die anderen wieder weitergemalt. Er hat es dann das finish gemacht und unterschrieben. Also, der das ist ein altes, gemacht, altes Prinzip, ja. weil das ist lange her. Aber schon der, ich meine, Chef Kunz macht es, glaube ich, genauso. Der hat Unmengen von Mitarbeitern, die seine Skulpturen bauen. Und äh, er macht dann noch das finish. Und der, das ist kein Geheimnis. Also, das ist, er kokettiert ja fast damit, dass er sagt,
1: mich braucht eigentlich keiner mehr. Man sollte aber vielleicht doch in diese Richtung oder in diese Kerbe hauen. Mehr zu delegieren. Ich denke, Delegieren ist aber sehr schwierig. Ich ertappe mich da ja auch oft dabei zu denken, ich kann es eh besser. Und ich glaube, das ist diese Hybris, die auch verhindert, Arbeiten sinnvoll zu delegieren. Weil ich glaube, es gibt neben dieser Möglichkeit, die ich vorher gesagt habe, zu delegieren, wenn jemand vermeintlich mehr Zeit hat gerade oder die größere Kompetenz hat, gibt es das andere Extrem. Vielleicht gehst du in diese Richtung, zu sagen, einfach nur Arbeit von mir wegdelegieren, sodass ich gar nichts mehr zu tun habe. Ich glaube, das ist vielleicht auch die Richtung, die Green anspricht. Ja? Zu sagen, da kenne ich auch eine gute Geschichte. Das ist bei einem großen Elektrokonzern gewesen, die plötzlich von der IT-Abteilung Meldungen bekommen haben, dass hier vermeintliche Hackerangriffe aus Indien auftreten. Und die haben das über ein paar Wo Wochen beobachtet... Und es hat sich im Prinzip auf einen lokalen Computer konzentriert. Und letztendlich hat sich herausgestellt, dass der Mitarbeiter vor Ort hier in Deutschland seinen Job nach Indien weiterverkauft hat und denen die Remote-Steuerung gegeben hat, so dass er den ganzen Tag frei hatte, Zeitung lesen konnte. Und er hat seine Arbeit bei einem Inder eingekauft, der natürlich viel billiger ist. Ja. Mhm. Der hat, glaube ich, genau in diese Kerbe geschlagen, zu sagen, Arbeiten einfach wegdelegieren. Die Problematik, die ich dabei sehe, ist, und die hat den vorher angesprochenen Mitarbeiter dann auch erwischt, die Verantwortung ist bei ihm geblieben.
0: Genau. Dann muss man einmal so mutig sein, sich das zu trauen, weil natürlich macht niemand die Arbeit so wie du und vielleicht macht sie auch niemand so wie du, die sehr, du sie dir vorstellst. Das heißt aber nicht, dass sie andere nicht so machen können, wie du sie brauchen kannst. Nur weil sie nicht genau so ist, wie du sie dir vorstellst. Also ist das es doch. Das Beste ist doch, wenn man angenehme und verantwortungsvolle Dinge delegiert und dann lieber die ganze Sache noch eine Weile mitmoderiert. Du kannst ja immer mal wieder eine Kontrollschleife einbauen und einfach alle zwei Tage mal sagen, lass uns ein Zwischenergebnis anschauen, in welche Richtung arbeitest du, wo geht's hin. Und dann kann man noch korrigieren und sozusagen kleine Richtungskorrekturen vornehmen und dann muss man sich am Schluss eben muss man so mutig sein, sich von dem von dem Ergebnis, das man bekommt, überraschen zu lassen und das dann aber eben auch vertreten. Und im allerschlimmsten Fall muss man es selber nochmal machen. Aber ich glaube schon, dass du, wenn es darum geht, ähm, Kolleginnen und Kollegen zu entwickeln, zu inspirieren, mitzunehmen, dann musst du sie die gute Arbeit machen lassen. Und im Idealfall machst du selber außer Moderationsarbeit gar keine mehr. Du hast mich da erwischt, weil tatsächlich ist es ein klein wenig schon eine... Schon immer ein Ziel, das ich habe, dass ich ähm, immer wieder Wege suche, um eben sozusagen ähm, meine Zeit so gut es geht freizuschaufeln, weil ähm, es eben viele Dinge gibt, die... Jetzt aktuell zwei Leute viel Zeit kosten, Fragen stellen, Dinge beantworten und dann ist es doch viel geschickter. Es kostet nur noch eine Person die Zeit, eben dass die Frage gibt es nicht mehr zu stellen, weil es gibt schon eine Antwort dazu. Und die weiß die Person selber. Ist viel besser, braucht sie mich nicht dazu. Und das ist der ideale Fall, den ich, den ich finde, den es gibt, weil da haben alle was davon. Es kann ein, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter von dir oder eine Kollegin oder ein Kollege von dir oder auch selbst Vorgesetzte die eine gewisse Fachkompetenz nicht haben, aber trotzdem alle fünf Wochen mit der gleichen Frage kommen. Einmal richtig beantworten, dann müssen die nie wieder kommen. Ist Doch dann haben alle davon gewonnen. Die lernen dazu und du bist entlastet an der Stelle.
1: Verstehe mich nicht falsch. Ich bin voll auf deiner Seite. Ich bin auch ein großer Fan von Delegieren, ertappe mich aber selbst dabei, dass ich es manchmal sehr schwer finde. Und du weißt auch, wie es ist, vielleicht auch in der aktuellen Situation. Du bekommst dann eine neue Kollegin, einen neuen Kollegen. Bis deine Coworker so weit sind, ist es ein immenser Zeit- und Arbeitsaufwand. Und oft sieht man nicht so weit in die Ferne zu sagen, okay, ich beiße jetzt vier Wochen in den sauren Apfel, lerne den oder die jetzt perfekt ein, dann kann ich delegieren. Und oft versandet es dann. Und oft spielt natürlich auch das Ego, glaube ich, ein bisschen eine Rolle zu sagen, manche Dinge behalte ich lieber für mich, weil dann bin ich der go to man der Problemlöser für schwierige Dinge. Aber unterm Strich ist natürlich äh, Delegieren eine der besten Möglichkeiten, produktiver und effizienter zu arbeiten.
0: Wir sind, auf, wir sind 100% beieinander und damit leider auch bei Robert Greeney. Der ist nur fieser formuliert, aber genau das meint, was wir meinen, fürchte ich.
1: Na gut, er... Was heißt fieser formulieren und streich nachher die Anerkennung dafür ein? So lautet es, ja. oder?
0: Die Helfer werden schnell vergessen sein, du Jäger nicht. Das ja, hast wenn, du selbst
1: gesagt, wenn, wenn Stephen du, King. Wenn du es clever machst, ist das genau der Weg. Ähm, was mich ein bisschen drückt bei dieser Aussage, und ja, zugegeben, ein Buch verkauft man besser, wenn man das so extrem formuliert, ist, dass ich schon einen Unterschied sehe, zu delegieren, ähm, man kann das auch auf sympathischere Art und Weise machen. Natürlich, wenn ich jetzt in einem Angestelltenverhältnis bin und ich bekomme eine Aufgabe, wird die ja an mich delegiert, aber andererseits ist das mein Job, für den ich Geld bekomme. Oder ich kaufe mir zusätzliche Dienstleistungen ein, dann bekommt er vielleicht nicht den Ruhm, obwohl ich nicht wüsste, was ich an Ruhm zu bieten hätte, aber er bekommt sein Geld dafür und das ist ein Deal. So wie es Robert Greeney formuliert, Klingt es ja fast schon hämisch zu sagen, nutze deine Mitmenschen aus und wenn sie aufmucken oder was wollen, dann drück sie einfach weg. Denn der King of the Jungle bin nach wie vor ich. Das klingt ein bisschen. Ja,
0: das klingt sehr fies. Ich fürchte, er meint es auch genauso. Aber. <lacht>
1: Wenn Wir du mit ein, der Eintagsfliege leben möchtest. ja. Die äh, Gebrauchsanleitung
0: für Soziopathen. Was ich aber äh, fast noch interessanter finde an, äh, an diesem Kapitel, an diesem einen ist, ähm, bediene dich der Leistung aus der Vergangenheit. Ich wusste lang nicht, was ich damit anfangen soll. Ähm, deshalb bin ich über einen gewissen Umweg drauf gekommen. Was mich schon immer stört und was ich für großen Unsinn halte ist, dass man aus seinen Fehlern lernen sollte. Ja, das ist... Das halte ich für einen großen ja. Unsinn, denn äh, Fehler kratzen an meinem Ego. Ich mache jetzt Ich-Botschaften. Ja, merkst du
1: <lacht> ja, wir müssen da mal <lacht> drüber reden.
0: <lacht> fe 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 manchen Fehler kratzt es an meinem Ego. Ich habe die Tendenz, die herunterzuspielen. Ach, war doch nicht so schlimm und wird schon. Und ich lerne überhaupt nichts draus. Woraus ich was lerne, sind Erfolge.
1: Definitiv. Darüber Danke. freue
0: ich mich. Da weiß ich, in ja. welche Richtung die Sache geht. Und was ich brauche. Und dann machen wir es doch genauso. Also dann gehen wir, nähern wir uns dem Robert Greeney in seinem siebten Gesetz doch so mit an, dass wir selber uns auf unsere Erfolge konzentrieren, aber von den Fehlern anderer lernen. Das nämlich, glaube ich, geht sehr wohl. Da hast du kein Ego-Problem, bist also auf einer ganz anderen Ebene und du hast vor allem eine viel objektivere Sichtweise. Und das, ich glaube, diese Kombination sozusagen ähm, eigene Fehler ausblenden und sich auf die, auf die Erfolge konzentrieren und zu so schauen, wieso lief es gut und von den Fehlern anderen lernen ist der Deal. Denn Andersrum, wie die alte, das ist halt altes, altes Coach-Sprech und alter Motivationskram. Du es weil nicht schlimm, da lernst jetzt was draus, ähm, tut man nicht. Zumal man lernt ja sowieso nicht aus einem Fehler, sondern man lernt ja aus der Konsequenz des Fehlers. Und was wird man ja. tun? Man wird, wenn das Motiv sich nicht ändert, wird man ja nur einen anderen Weg zum Ziel suchen, bei dem man versucht, die Konsequenz zu umgehen. Du wirst ja nur versuchen, das, das äh, was weiß ich, den Banküberfall halt diesmal so zu planen, dass du nicht geschnappt wirst. Das, ist der das was ich ist aus ja, Fehler genau. genau. Der Fehler ist ja nicht der Banküberfall, der Fehler ist Nein, ja die Konsequenz keine. des Im Gefängnissitzens, wenn du dich dumm anstellst, oder weil wer sich, wer Banküberfällt ist, stellt sich natürlich immer dumm an. Aber <lacht> du weißt, was ich meine. Das war jetzt ja. nur ein Beispiel. Deshalb, ähm, da bin ich auch bei Robert Greene, oder so habe ich Robert Greene angegangen, wenn er sagt, ähm, man soll eben auch sozusagen das auch auf die Vergangenheit anwenden. Wenn jemand zum Beispiel ein Produkt schon halb entwickelt hat, aber immer wieder gescheitert ist, dann fange ich nicht bei null an, sondern ich gucke mir mal an, was hat der denn erreicht? Und was sind die Erfolge, die er auf dem Weg zum fertigen Produkt zu 50% schon hat? Und darauf baue ich auf. Und das finde ich legitim und absolut...
1: Und ich glaube, das geht sogar noch einfacher. Ich habe das nämlich so verstanden, ich habe es heute ja zum ersten Mal gehört, konnte mir jetzt nicht zu viele Gedanken machen. Ähm da draußen gibt es so einen großen Erfahrungs- und Wissensschatz, der immer dokumentiert ist. Bücher, Podcasts, Videos, Filme, das Internet. Ähm, da draußen gibt es für alles, was wir tun, denke ich, oder für fast alles, gibt es andere Personen, die das auch schon gemacht haben. Die gescheitert sind vielleicht, die aber auch Erfolg hatten. Und bei denen gucke ich mir immer ab, wie es geht. Das sind ja nur kleine... YouTube-Videos, wie repariere ich meine Toilettenspülung? Das ist ja auch, da nehme ich mir das, was andere vielleicht sich mühsamer erarbeitet haben, klaue ich mir einfach, um dann zu präsentieren, schau mal, Schatz, das ist kein Thema, habe ich sofort gemacht. Ja. Also generell auf Erfahrungen anderer Menschen aufbauen und die auch schamlos stehlen.
0: Ja, aber das natürlich nicht in der Öffentlichkeit sagen. Also, das schneidest du ich schneide unbedingt das raus, vielleicht das richtig, ja. Nee, das ist gut. Also, wir machen, wir versuchen, Fehler nicht selber zu machen und wenn wir sie machen, dann äh, tun wir so, als wäre es nicht so schlimm und lernen sicher nicht raus. Es kommt natürlich, also, das stimmt vielleicht nicht ganz. Es ist immer geschickter, wenn du, wenn du dir also einen Grunderfahrungsschatz aufbaust das heißt ja auch Erfahrungsschatz und nicht Lernschatz, dann ist es natürlich sinnvoll, Dinge selber zu machen. Man muss sich vielleicht mal selber die Pfoten in einem Feuer verbrennen, um die Gefahr des Feuers richtig gut einschätzen zu können. Sonst ist es zu abstrakt. Das ist schon klar. Also das ja. ist schon wirklich, da müssen wir auch zwei Ebenen unterscheiden. Weil natürlich ähm, ergibt es mehr Sinn, im Zusammenhang mit Kindererziehung oder die, das Dinge selbst ausprobieren zu lassen und die dann auch scheitern zu lassen. Aber ähm, eben, um sich einen Erfahrungsschatz aufzubauen, aber eben auch nicht, um an den Fehlern zu lernen, sondern natürlich auch mit einer gewissen Frustration zurechtzukommen. Dass im Leben hin und wieder was schiefgehen kann oder so wie bei uns oft was schief kann. Ich
1: wollte gerade sagen, das sind wir ja ähm. echt gestählt. Umgang mit Failure, kein Thema. Ja, und es hat lustigerweise, ich habe das in den letzten drei Sendungen nicht erwähnt, dein Freund Jason Fried von Rework auch geschrieben, aus Fehlern lernen, das ist Quatsch, äh, weil das Einzige, was man aus Fehlern lernt, ist eben, wie man es nicht macht. Man hat deswegen noch keine Lösung, man weiß nur, wie man es nicht macht. Deswegen das komplett ausblenden und ignorieren. Und du hast recht, das steht in vielen dieser Managementbücher, Selbsthilfebücher, man soll aus Fehlern lernen, Falle immer vorwärts. Ja? Ja, aber wer will das? Jetzt ganz im Ernst, wer möchte das? Mhm. Es sagt doch keiner, boah, war das ein geiler Tag heute, ich habe drei Fehler gemacht, bin dreimal auf die Schnauze gefallen, ich bin jetzt um so viel klüger. Es sagt auch keiner, also
0: die meisten sagen, boah, das ist wirklich eine erfolgreiche Frau und sagt keiner, oh, das ist aber ein sehr fehlermachender, immer wieder aufstehender irgendwas. Ja, natürlich, natürlich nicht, ja. weil am Schluss zählt das Ergebnis und das muss gut sein und passen, sonst ergibt es alles keinen Sinn. Und das äh, ist dann es gibt schöne Anekdoten wie die 2000 Versuche bis zur Glühbirne. aber letztendlich hätte er nur 1999 gemacht hätte es keinen interessiert wie oft er gescheitert ist. Das, das ist im Nachhinein gut. schön zu erzählen, weil er halt ein Stehaufmännchen dadurch äh, weiß man er ist wirklich er hat Power und er glaubt an seine Idee. Aber das Scheitern die Glühbirne wäre nicht schlechter, wenn er es auf den dritten Versuch geschafft hätte, ganz
1: einfach. Ja. Und irgendwann haben wir schöne Geschichten über unser Scheitern. Weil dann hört uns jemand zu, weil wir einmal nicht gescheitert sind. <lacht> weil was? Geschichten über Scheitern haben wir schon ein paar.
0: Ähm, Otto aber von Bismarck, ich muss jetzt noch, wir müssen was für einen Intellekt tun. Mix, lass mich kurz ein Zitat von Otto von Bismarck, weil es so gut passt. Äh, Otto von Bismarck, mhm. der war ja nur eine Weile Otto von Bismarck, dann war er irgendwann Graf von Bismarck und dann war er Fürst von Bismarck. Ich weiß aber nicht mehr, was. so Auf welchen beziehst du dich jetzt? Den Reichskanzler. Ähm, Ende des 19. Jahrhunderts. Ah, verstehe dem wird folgendes Zitat zugeschrieben. Das mit Zitaten ist schwierig. Ähm, weil es gibt natürlich nie eine wirkliche Quelle, die sagt, welches Zitat wohin gehört. Und wahrscheinlich ist das alles unglaublicher Quatsch. Und im allerschlimmsten Fall hat es Aristoteles gesagt. Da sind wir ja schon mal drauf Jetzt gekommen Jetzt hast
1: es das Intellektuelle aber schon wieder rausgenommen. Ja, das ich mein, schneide das dann auch raus. Man schneidet ja? okay. es raus, aber man kann halt nicht Sendung. aus seiner
0: Haut wissen. <lacht> Nur der dumme lernt aus der Erfahrung, der kluge dagegen aus der Erfahrung anderer. Oh, Es ist super Es ist leider, wir sind ein bisschen kurz heute Aber das ist so ein Sch guter Schlusssatz ähm, Dass ich sagen würde äh, Machen wir Schluss für heute Hast du noch was provozierendes für nächste Woche? Aus diesem Buch? Nee, ich muss jetzt halt das Studio aufräumen. Das werde ich jetzt dann an dich weiter delegieren Ganz horizontal, wie ich es gelernt habe Und sonst eigentlich nichts, ne
1: das heißt, ich muss für nächste Woche ein Buch lesen?
0: Äh, nein, natürlich, aber das, ist, das ganze Ach. Buch ist voll mit Kram. Nein, ich werde es nur nicht verraten, natürlich. Ach,
1: okay. Nein, okay. es
0: geht weiter. Du musst nichts lesen. Wir bleiben bei den 48 Weil das fand
1: ich jetzt nicht schlimm.
0: Okay, du willst also was Schlimmes nächstes Mal. Du kannst nächstes Mal was Schlimmes kriegen. Das ganze Buch ist voll mit Schlimmen. Okay. Alles klar. Nix. Schönen Abend.
1: Dir auch. Ciao.